0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Óyenos audio. Como a ti se te pegaba la gana. Y ahí está la diferencia entre por qué a ti el hate no te afecta o sí te afectaría. Porque tú estás haciendo lo que quieres hacer por verdadera convicción. No porque nadie te haya dicho que así va o que así no va. Porque tú dijiste así es, así quiero y a chingar a su madre al que no le guste.
2: Mi gente Shula, muchísimas gracias por estar una vez más aquí en este podcast que cada vez, la verdad, tengo que decirlo y agradecerlo. Cada vez son más y más y más las personas que se unen. Ah, sin broncas, con la bronca. Y es que, ¿cómo no? Si siempre hablamos sin pelos en la lengua, hablamos de, de la manera más real posible y sobre todo con invitados muy interesantes. Y hablando de invitados muy interesantes, el día de hoy tengo a Lucía Llamas. Ella es psicóloga, pero también es abogada, pero también es tiktokera, pero también es youtuber, pero también es instagramera. O sea, influencer la morra. Buenas tardes. ¿Cómo estás, mamacita? Bienvenida. Muy bien. ¿Y tú? No, hombre, yo feliz de estar aquí, aunque sea a la distancia. Oye, me, me encanta porque usualmente casi no encuentro mujeres que tienen la voz ronca, igual que yo, entonces ya me encontré a una.
1: Oye, ¿y no te pasa que te preguntan siempre con hielo o sin
2: hielo porque como que estás enferma? Sí, sí me dicen, ¿qué, qué tienes? ¿Quieres una hall Y yo, no, así no. tengo la voz, o sea, hello. <risa> Oye, vamos a hablar de los haters y justo ahorita que hablamos de la voz, en la mañana me conecté a TikTok y alguien me dice, lo primero, en vez de decirme buenos días, yo a las 6 de la mañana bien conectada y, y un güey, opérate la voz. <risa> ya le hubieras dicho, ya quisieras tenerla igual de ronca que yo, cabrón. Oye, Lucía, y precisamente pues el día de hoy vamos a hablar de los malditos perros y perras haters. <risa> <risa> perres,
1: porque qué se Ah, y perres. Perros. ¿Qué opinas de los perres? Pues, híjole, creo que lo principal, hablando de haters, es que no le doy mi energía a ni siquiera opinar de lo que están opinando sobre mí y creo que ha habido un antes y un después con todo este tema de estar ya en el ojo público y decir, a ver... ¿De quién voy a tomar opiniones? ¿Qué es lo que me va a lastimar? ¿Qué es lo que no? Pero ha sido un proceso denso, denso.
2: ¿Sabes qué, qué me parece a mí, Lucia? Bueno, hay muchísimos tipos de haters, pero... Hay haters que los conoces y, y son amigos tuyos, entre paréntesis, sabes, y que a lo mejor se ponen contentos por tus victorias, pero que en realidad por atrás están diciendo chingada madre, ¿por qué le está yendo bien a esta vieja? Y lo tenemos los que se esconden debajo de un perfil falso que también usualmente so te conocen, pero no tienen los huevos de decírtelo. Entonces saben todo de ti, pero no tienen el, la foto en el mendigo perfil. No son
1: son las esas son las nuevas novias de los ex novios la que dicen me hago mi perfil falso y vamos a echarnos esta vieja. Es, no, no, no. La verdad es que hay haters de todos los tipos. Hay haters que son porque genuinamente te ven y dicen cómo puede haber una persona que esté escupiendo este tipo de opiniones con las cuales. Yo no concuerdo. Hay haters porque únicamente no tienen nada que hacer con sus vidas. Entonces sí creo que el aburrimiento y la falta de actividad te da demasiado tiempo como para pues estar odiando cosas que pues que ni te estás tragando. ¿no? O sea, como dicen, hasta lo que no te comes te, te hace cae daño. También, yo, yo creo que mucha, muchos de estos haters también
2: les molesta tu luz. Hay un, hay un corrido de, 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 de música, obvio, regional mexicana. Creo que la cantan, eh, no me acuerdo quién la canta, donde dice el envidioso ni siquiera quiere lo que tú tienes, quiere que no lo tengas.
1: O sea, no, aparte. Totalmente. Y luego también a mí esto me lo dijo un empresario. De hecho, en una junta que yo tuve cuando trabajaba en un despacho y me dijo es que a ver, Lucía, a las personas, les gusta que te vaya bien o no les gusta que te vaya mejor que sí, ellos. Qué fuerte, entonces ¿no? en el momento en el que tú ya estás acá tu logro no va a ser festejado sino que ojo no para todas las personas verdad pero para las personas que cargan con inseguridades para las personas que cargan con una insatisfacción en su vida y que no pueden compartir triunfos si no es más grande el de ellos pues son haters o sea se vuelven haters
2: ¿Qué, ¿Qué piensas, Lucía, que, de, que tiene que ver eso en el self-esteem? A lo mejor tienes tu autoestima muy bajo o a lo mejor tienes odio, resentimiento eh, guardado o te caíste de niño de la cuna y nunca se te nunca se te enderezó el cerebro. O sea, ¿por qué tanto hate? O sea, hay gente que de veras dice cosas que lastiman, que son fuertes, que, por ejemplo, está Yalitza y, y su esencia, uh -huh. que todo un país... Se fue contra ella y, y yo la verdad siento siento tristeza y pena ajena por ella, por su familia, porque, porque digo, es que no es posible que todos contra una morrita de 15 años, sabes?
1: Claro, nada más que creo que en ese tipo de situaciones, creo que hay que tener un equipo detrás que te dé cierto pues entrenamiento sobre a ver. Pero no pasa los mexicanos. No, totalmente, no, pues, sí. justo. Entonces creo que llega una parte en la cual muchas personas, me voy a incluir, tenemos verborrea, y que simplemente escupes lo primero que se te viene a la cabeza. Y claro que hay maneras de decir las cosas, ¿no? Yo soy una persona súper directa, lo cual me ha traído muchos problemas en esta vida. Pero al mismo tiempo creo que puedes decir las mismas cosas de una manera distinta y tienen un efecto distinto, ¿no? Ahorita lo que comentaba sobre el tema de la autoestima. A ver, yo creo que todos tenemos en cierto aspecto una autoestima baja con ciertas cosas. ¿Por qué? Porque somos humanos. Porque últimamente siempre va a haber algo que no nos vaya a gustar de nosotros mismos, ¿no? Entonces, creo que no le podemos echar la culpa a la autoestima baja por las cosas hirientes y perdónenme, pero ojetes que le estás diciendo a una persona que ni siquiera figura en tu vida. Porque creo que la mayoría de los haters, cuando te están dando un comentario hiriente, se están escondiendo detrás de una pantalla porque nunca en la vida te lo dirían en la cara. Hay muy pocas personas que realmente viéndote a la cara te dirían, ¿sabes qué? Estás gorda. Claro. Oye, tu ceja no me gusta. Oye, tú, ¿sabes qué? Estás tonta. Estás tal, tal, tal. Y ojo, me estoy yendo por comentarios muy suavecitos Sí, claro. Porque, digo, tú que estás en la opinión pública también, en el ojo público, sabrás el tipo de comentarios que se avientan las personas que dices, güey, te estás escuchando. Estás, estás midiendo. Lo que estás diciéndole a otro ser humano, lo ¿no? Que estás... Exactamente. Entonces, no creo que nos podamos basar en un tema de autoestima, creo que todo radica en educación. En el ejemplo que tú vas teniendo y que tú vas decidiendo qué es lo que te quedas y qué es lo que no. Ejemplo, si yo veo que mis papás se hablan de la chingada, yo tengo de dos. O aprender a ser de la misma manera o decir a mí eso, ese comportamiento me hizo sentir fatal, por lo cual voy a decidir ser completamente distinta. Claro, no lo voy a repetir,
2: no voy a repetir el patrón. Oye, a mí me pasa, tengo un niño de siete años y de repente él viene porque él creció con pura gente adulta. Él está creciendo, no tengo eh, otro hijo, no, no tiene primo, no nada. Mis amigas ya están rucas, tienen sus hijas grandes. Entonces él está creciendo como adulto en lo, eh, you know, en lo que es el, el, la educación en la casa y entonces es muy maduro y de repente viene y me dice en la escuela me dijeron esto y, y, y es difícil poderle decir al niño, ¿sabes qué? Es que es el comportamiento que tienen sus papás, es que es lo aprendieron de la casa, porque si el niño es bulero, es porque ha de tener un papá muy bulero, una mamá o se pelean todo el tiempo y tú no ves eso aquí en casa. Tenles eh, compasión y empiezas a hablar con un niño de siete años y dices es que no puedo creer que estoy teniendo una conversación con un niño de siete años. De, de niños haters en su misma escuela y, y viene, como dices tú, de la misma educación de la casa y obviamente habrá
1: otros que lo aprenden en la calle también, ¿no? Digo, lo puedes, a ver, si tú quieres aprender algo bueno o algo malo, lo puedes no. aprender en donde no. sea. Y creo que es un tema que hemos aprendido mucho a echarle la culpa a otras personas, a otras situaciones. No. Nos tenemos que hacer responsables de las acciones y las consecuencias que nosotros tenemos en nuestra propia vida. Entonces, si tú eres un hater, si tú eres una persona que le está escribiendo o que le está mandando cosas súper hirientes, cosas súper tóxicas a otra persona, perdóname, güey. Ese es tu pedo. Esa es tu culpa y esa es tu decisión ser un ser vivo de la fregada. Porque digo, si sí. nos está pasado comentarios que hasta te dicen, oye, es que. ¿No has pensado en suicidarte? Lo deberías hacer. Qué horror, no puedo creer. ¿Qué dices? ¿De dónde de dónde te sacaste eso? Qué <ríe>
2: creatividad. <ríe> o, y, y sabes que también hay otro tipo de haters, los que dicen y hacen cosas en las redes sociales. Yo no puedo, yo no doy crédito a alguien que viene y agarra el teléfono y se filma y empieza a hablar mierda de otra persona para conseguir likes, para conseguir clics y empezar la pelea. Y yo, yo al principio estaba muy... Eh, escéptica de entrar a la onda del TikTok, porque todo el feed que me salía a mí, yo soy mexicana y yo creo que, que cabía en esa onda, de, era de puro chisme. Esta le dijo a esto y luego la otra le conteste, chinga tu madre, y la otra no, la tuya en vinagre. Y, o sea, ¿sabes? Y yo decía, si es que yo no quiero entrar a TikTok porque yo no soy así. O sea, ¿a qué voy a hacer si, si, si no tengo ese flow ni ese chisme? No, no voy por esa onda. Pero ya entendí que, bueno, cada quien pone y hace lo que le da la gana, pero si somos muy también... Y también tenemos nosotros los espectadores poco de culpa porque nos encanta ver qué le dijo esta y a ver qué le contesta la otra y, y es un rollo. Claro, el
1: chismecito es vida, ah, oye. Pero hay tipos de chismecito, ¿no? Una cosa es contar un chismecito y otra cosa es... A, a mí me impresiona muchísimo, así como lo platicabas, digo, yo estudié Derecho... Y la mitad de psicología porque lo dejé en pausa. A la hora de meterme a todo este tema de las redes sociales de una manera pública yo decía cada comentario que a mí me ponían de ay, qué fea esto o qué feo esto, yo me enganchaba yo me enganchaba y decía ah, sí, me metí a ver sus fotos y decía, ah, bueno, pues tú mira tal esto, ¿no? Yo decía, a mí no me van a chingar. <risa> Y después llegó un momento donde dije, pues la bruta soy ¿Es yo. Es el cuento de nunca acabar aparte, ¿no? Totalmente, pero ¿para qué les voy a contestar? Si así como ellos no me conocen, no saben la persona que realmente soy, porque no te puedes dar ni siquiera una idea pequeña por un video que no te gustó. Y de, y de ahí dicen, ya la puedo juzgar. Yo ya sé qué vivió, qué pasó, qué lloró, a quién se chingó, qué hizo, qué no hizo. Y digo, a ver, si a mí no me gusta que se enganchen con una cosa, ¿por qué me voy a enganchar con un ser vivo que no tengo ni idea de quién sea, que no figura en mi vida? Y a partir de eso, digo, si ya te echaste un clavado en mis TikToks, en Instagram, etcétera, soy una persona sin filtro. A mí no me interesa decirle mentiras a nadie. El único filtro que uso es el de la cara. <risa> y ya. Y ya, porque si me quieren si me quieren ver fea, que vengan aquí a mi casa. Fuera de eso, yo me voy a poner filtros. Para eso están. No, pero... Llegó un momento donde... Ay, creo que... Ay, ah, llegó un momento donde tal cual dije, a ver... Me tiene que valer... Madres. O sea, eso es misa. Lo que me están diciendo es completamente misa. Porque también, digo... Tú, tú me podrás decir, sabes que yo estoy en desacuerdo contigo, pero todo este tema de que te valga madre la opinión de todos también es un mito. Siempre va a haber opiniones que, ojo, te puedan servir, te puedan hacer crecer. El chiste es hacer un discernimiento en, a ver, esta persona sí me conoce, sí está en mi vida, sí quiere mi bienestar, sí quiere verme triunfar, sus intenciones sí son buenas. Ah, ok, de esas personas. Total, porque también agarró, claro, aprendo de ahí, claro, de nuestra parte, decir, claro, no wey, totalmente. Yo ya soy perfecta como soy, no necesito la opinión ni consejo de absolutamente nadie. ¿No? Siempre hay esposo,
2: pero hay que saber de quién también, como lo decíamos ahorita, hay que saber de quién viene la pedrada para saber si la bateamos o la dejamos ir. Oye, cuando regresemos, vamos a pausa, mi querida Lucía. Vamos a pausa y regresamos porque el tema de los haters apenas empieza. Yo te voy a decir cómo yo lideo todos los días con los, los haters y las cosas tan terribles que me ponen. ¿Y qué es lo que hago? Que realmente cero me afecta. Y cuando digo cero me afecta, lo digo... Con toda la honestidad del mundo, después de esta pausa, volver.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo.
2: Mi gente hermosa, gracias por continuar aquí con nosotros en Sin Broncas con la Bronca y la verdad es que estoy muy bien acompañada de una mamacita, Lucía Llamas, que pues es influencer eh, y la verdad es que está muy metida en este rollo del de hate porque pues le llueven y <risa> como a todo yo creo, la verdad, Lu Lucía, a mí me da mucha tristeza ver cómo son los hombres, en mi caso, los que más hate me tiran y yo digo es que te fal te falta la rajadita ahí abajo ponte chichis no o sea le o sea un hombre que me dice güey eh, pinche vieja puta o oh, sin conocerme o oh, eh, no sé cualquier estupidez no digo, güey, córtate el pito y haz, hazte la jarocha porque se me hace de muy poco hombre uh -huh. que, que, que alguien tenga el tiempo de escribirle a una mujer, a una dama que no conoce cualquier estupidez no más porque se le hinchó un
1: huevo o sea, ¿de dónde? no? Totalmente, yo te tengo una pregunta ejemplo porque a mí me, o sea, it blows my mind el tema de que alguien se meta a cualquier red social, sea Instagram, sea TikTok, sea YouTube, sea lo que tú quieras. Vea un video y diga, no me gustó. Poca madre, no te gustó, Ay, ¿no? No es obligación claro, claro. de nadie que te guste todo. Claro. Pero ¿de qué te sirve meterte, escupir veneno y salirte cuando simplemente podrías saltarte el video y decir, ya no me gustó? me lo salto, paso a otra cosa. Yo tal cual le digo a esas personas, gracias, me estás creando engagement, me estás ayudando con tu hate claro. a que este video le llegue a más personas. ¿Sí entiendes eso? O sea, en vez de lastimarme, me estás impulsando. ¿Pero de qué te sirve? No sería más fácil saltártelo. Oh, en caso dado, güey,
2: me caes bien gorda, no te soporto, anfolo. Y sigue tu vida, ¿no? Totalmente. A follow, no hay pedo, güey, no, no hay pedo. Sigue tu vida, de veras. Yo voy a seguir facturando a mi manera, con o sin ti. No hay problema. Exactamente.
1: <risa> Además, también te voy a decir algo, digo. TikTok, el algoritmo de TikTok, cómo funciona. Yo siempre digo, me conoce mejor que mí misma. Entonces, el más tiempo que tú le dediques a cierto tipo de contenido, a cierta persona... TikTok te va a seguir lanzando videos que se le parezcan a ese o a esa persona entonces entre más comentes, entre más hate tires, güey, te va a salir más de lo mismo o sea, te voy a aparecer más por todos lados exactamente, porque en TikTok <risa> ni siquiera te tienen que seguir, ni siquiera hay un unfollow, el algoritmo solito va a hacer que te aparezca esta cara que tanto odiaste, Siete veces al día <risa>
2: Oye, la verdad es que a mí no me... O sea, ya sé que dijiste que no, es que te puede afectar, pero es que en verdad y orgánicamente te lo digo, es muy, pero muy raro que a mí me afecte algún comentario. Número uno, no leo todos los comentarios porque pues entonces ahí me quedaría, pero si de repente voy pasando por ahí, checo mis cosas y de repente veo un comentario, de veritas, de veritas que me lo paso por el arco del triunfo. O sea... Y creo que llegué a ese punto. Tengo muchos años haciendo radio. Yo empecé desde, eh, desde MySpace, güey. O sea, no. O sea, hay un te es una idea. MySpace. Y se te va haciendo la piel cada vez más gruesa, más gruesa, más gruesa. Y entonces las experiencias de la vida. Yo he trabajado toda mi vida con hombres y ha sido difícil para mí porque estoy en un. En un en una área, en un ramo de, de hombres. Soy locutora y la mayoría son vatos y entonces son cabrones. Y entonces siempre, siempre como que he tratado de sobrevivir entre sharks y ha sido esa, ese tipo de mi vida. Y en algún momento dije, ay, me dejó de doler. Me hice como inmune a los sharks, a los comentarios y a todo. Y aparte como que tengo, estoy muy cubierta con mi propio círculo, que siento que soy una mujer llena de bendiciones, entonces me enfoco en mi familia, me enfoco en mi casa, me enfoco en mis animales, o sea, en, lo, en mis amigos verdaderos, y ahí, de ahí no paso. Y lo que puedan decir de mí, si no viene de mis padres o si no viene de mi marido, que me importa, tal vez más adelante, de mi hijo, pues nada me afecta, ¿no? Nada me afecta. Como dices tú, gracias por el engagement.
1: Totalmente, pero también creo que ahí hay, hay una cosa muy clave, que es lo que yo aprendí como a diferenciar. Cuando tú estás muy consciente y muy segura o seguro o segure de lo que eres, de lo que te gusta, de lo que no, de que si yo me veo en el espejo y yo me quiero hacer, a mí me chingan mucho por la ceja. Me dicen, no, es que ese gusano quemador, no, es que eres tal, tal, tal. Pues yo me veo en el espejo y digo, no mames, me no. fascina mi pinche ceja, no. güey. Claro, por supuesto. No, o sea, es un ejemplo muy burdo, muy estúpido. Pero si tú sabes y estás completamente segura de lo que eres, de lo que quieres, de ¿hacia dónde vas? Te da igual si te pones algo y un millón de personas te van a decir, que feo! Me da igual. Yo me vi en el espejo y dije, güey, me va mamona! Sí. Por lo cual, me vale madre su opinión. Pero para eso... Tienes que primero echarte un clavado y ver qué quiero, qué me gusta, qué soy o qué no soy, ¿no? A veces es más fácil descartar que definir lo que sí eres. Y yo estoy segura que tú, justamente por haber estado en el tanque de tiburones, justamente por haber sido minoría en todo esto, que a ver, la radio y la televisión para las mujeres es cabrona. Muy Sí. No, no me voy a meter a, 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 a lo denso que puede llegar sí, a ser. Claro. Que estoy seguro que lo sabes perfectamente, pero como boxeador ya no te duele pegarle al saco. Ya ¿no? no, ya tienes todo el callo en los nudillos y dijiste ya, güey. O sea, además qué cansado. Te imagínate te no, sí, ponerte no. a, a, a decir, ay, usuario 01832 me está diciendo que no le gusta, ¿cómo soy?
2: Yo veo muchos tiktokeros, eh, Lucía, que se ponen a pelear duro contra los haters y yo digo, pero qué pérdida de energía y de tiempo y y de amor a la vida, no, no, pero es que tú, no, Ay, mi compa Larry Hernández, por ejemplo, es uno que se, se y me vale madre, dice, a mí me vale madre, tú y chinga a tu madre, que tal, y a lo mejor a él lo hace feliz eso, pero es, es un ejemplo nada más, pero a lo que voy es que también hay que ser muy cansado estarte peleando porque no terminarías, nunca, nunca vas a terminar, siempre, siempre van a estar ahí. Siempre
1: va a haber algún pendejo que quiera poner <risa> algo que no te va a gustar, pero también te voy a decir una cosa, yo he tenido muchísima suerte con el tema de mis seguidores, yo de verdad los veo como, híjole, los quiero y no los conozco a todos, ¿no? Siempre me ponen, quiero ser tu amiga, somos, güey, uh -huh. nomás falta conocernos, uh -huh. ¿no? Pero hay tanto amor en mis comentarios que si hay una persona que me tire hate, ni siquiera se los tengo que contestar yo. Mis seguidores van claro. y como si fueran ejército se lo chingan solito o se la chingan solita, y tipo <risa> yo ni siquiera tuve que mover metiste, un dedo al respecto claro. porque son pues híjole, me defendieron, ¿no? o también a mí me preguntan mucho yo hago muchos lives en TikTok me preguntan mucho, oye, ¿qué piensas de la boca de fulanita de tal? Ah, oye, sí, ¿qué claro. piensas de que se operó fulanita de tal, 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 tal y le digo, a ver, güey el cuerpo de cada quien, es el cuerpo de cada quien, y si algo quiero decir al respecto es que lo güey, porque hace falta mucho varo, para operarte güey, entonces también tiene mérito, o sea pero es un tema de, ¿por qué voy a criticar el cuerpo de alguien más? y lo si a mí No me gustaría que me lo criticaran a, má, a mí, ¿no? O
2: sea, y lo hacen con toda la levocia y ventaja de a ver qué dijo esta para grabarla a sacar el audio y que la otra le conteste y armar el chisme y qué qué huevonada,
1: qué flojera. Claro. <risas> Totalmente, pero es desperdiciar tu energía, ¿no? Yo sí leo todos los comentarios, eso sí te lo puedo decir. No para buscar hate sino porque si alguien se dio el tiempo de comentar en un video y ojo, yo subo de muchas cosas, ¿no? Entonces, no sé, ejemplo, que una niña me ponga híjole, yo estoy súper triste, acabo de cortar, eh, lo que acabas de decir en tu video me llegó muy cañón. A mí me gusta contestarles y a mí me gusta darles ese tiempo de a ver, tal, no sé, te mando una papacho, lo que tú quieras. Entonces, por obvias razones, termino viendo también los pocos comentarios de hate que tengo, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que entre menos les contesto yo, que entre menos les doy importancia, menos hate me llega. Porque la claro. gente solita se da cuenta. A esta vieja le vale absolutamente madre. Sí, claro. Y aparte,
2: creo que en lo que te enfocas es lo que más obtienes en tu vida, ¿no? O sea, si te vas a enfocar en todo el hate, más te va a llegar. Y si te enfocas en las personas que te quieren, que te defienden, que les gusta, les gusta tu fotito, la, el contenido o lo que haces, pues ahí es donde más te llegan. Eso, eso, es lo que creo, eso es lo que creo yo. Oye, y también otra cosita para todas aquellas personas que de repente sí les afecta mucho y sí si de repente mucha gente se ha quitado la vida, Lucía las adolescentes, gente adulta que dice yo ya no puedo más con esto, me quito
1: la vida. Pues mira, te voy a decir una cosa, a mí la gente no me cree esto, pero yo fui súper, súper, súper buleada hasta que llegué a high school, más o menos. ¿Por qué te buleaban? Uy, no, 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 por cada pendejada, la verdad es que eran pendejadas, pero cuando estás más chiquito, pues hombre, te llegan mucho más claro. al corazón. Yo estaba, o sea, yo siempre he tenido como un físico muy musculoso, digamos. Soy como de pierna grandota, pero musculoso, así. Entonces me decían, digo, no sé si te acuerdas de estos libros de historia y así, que venía como el hombre iba evolucionando. Entonces era el homo erectus, ah, sí, el homo claro. sapiens, el homo sí. habilis, etc. Sí. Me decían, estás idéntica, güey. Oh. estás idéntica, o luego me decían échate una cubeta de pintura blanca encima, prieta, tal, tal, tal o yo era muy muy nerd entonces pues, eran todo el tema de nerd, etcétera, etcétera y obviamente eso va evolucionando en otro tipo de comentarios, ¿no? y yo no tenía amigos y yo hoy por hoy soy la mujer más amiguera de la vida, pero a ver creo que también es un ¿Qué más tienes en tu vida? ¿En qué, te más, ¿En qué más te vas a enfocar? ¿O cómo le vas a hacer para hacer que esa piel, además de dura, sea empática? Claro. ¿No? Porque una cosa es, ¿sabes qué? Me volvió una piedra. Y sí, me vale madre todo la gente. Claro. Exacto. Entonces, a ver, el bullying siempre va a existir. Siempre. Y muchas veces vamos a ser víctimas. Y muchas veces vamos a ser villanos. O sea, la vida da muchas, muchas vueltas. Entonces, a ver. Creo que hay una parte en la cual siempre tienes que tener la apertura de poderle decir a alguien. ¿Sabes qué? Me estás chingando con esto. Porque yo creo que en México, más que en otros lugares, somos bien pesados con las bromas.
2: Bueno, antes se decía yo estudié en, en México y estudié en Chihuahua y era no era bullying. Era carrilla. No, o sea, ay, y, y aguantas carrilla güey no, no, no aguanta la carrilla. Se aguanta la carrilla. Aquí en Estados Unidos se llama bullying, pero es la misma chingadera. Te destrozan toda tu estima.
1: ¿no? Exactamente. <risas> pero en México sí es una realidad. Ahorita que decías lo de lo de Yaritza, sí. es un a ver, somos bien pesados, bien pesados, pero también, ejemplo, yo con mis amigas te puedo decir hoy por hoy son unas bromas, un humor. Que de verdad dices, si alguien más lo escucha, o sea, dicen, ay, ay, güey, son amigas, si ¿Sí son amigas o, o no? enemigas, enemiga. pero sabes perfectamente cuál es la línea que no cruzas, que es con lo que sí te puedo joder y que es con lo que no te voy a joder, porque sé que esto sí te duele, esto es broma, pero esto sí te va a doler, sea en broma o no sea en broma, y hasta dónde llego yo con ustedes también, ¿no? Entonces ya te lo tomas como humor, pero hay que conocer a la gente para saber hasta dónde puedes llegar, porque pues si no vas a topar y vas a topar de una manera que la persona, como y dices. Gente, y hay gente que no,
2: que no aguanta vara, no le gusta el humor, no le gustan las bromas, yo no me llevo contigo y punto. no Y hay que respetar y hay que respetarlo. Y pues ya sabes que no puedes decir nada medio culerín delante de esa persona sí, porque luego se me, me acabó el 80% a...
1: de mi humor pero sí. no hay pedo
2: ¿no? oye regresamos estamos hablando del hate en las redes sociales y no nada más en las redes sociales yo creo que en la vida en general cuando estás en una tienda eh, con tus propios amigos a veces con la misma familia después de esto regresamos aquí en Sin Broncas con la Bronca
0: en tu plataforma de audio favorita
2: Mi gente hermosa, continuamos aquí en Sin Broncas con la bronca, vivir entre haters y es que, aunque quisiéramos evitarlo, no es posible porque son como las cucarachas están en todos pinches lados y ni cómo eh, zafarte de ellos, a veces en el trabajo, compañeros del trabajo, compañeros de la escuela, gente en las redes sociales, familia, hay gente que te tira el hey, yo les llamo los chingaqueditos en la familia, el otro día estaba platicando Lucía con mi hermano y luego me dice, ah, es que tú has tenido suerte. Y le dije, cabrón, o sea, me ofendes que me digas que he tenido suerte. Si tú sabes bien cómo me he partido la madre desde que llegamos a este país. Ya se quedó muy serio. Le digo, no, no manches, o sea, ¿sabes? La misma familia a veces de repente no te da el crédito o te, pues te, te quita el mérito de todo lo que has hecho. Y eso también siento
1: que es un poquito de hate. Y deja tú el mérito. O sea, también en la familia, creo que no lo entendemos mucho, pero hay mucha envidia, mucha, porque puede que tú llegues a este punto y ellos no lo hayan podido hacer, hablando de las personas arriba de nosotros y que dicen no, entonces yo no me puedo poner feliz por eso, porque yo no pude, yo no pude. Y si yo no pude te la ponen lo más difícil posible para que tú puedas platicar lo que estás haciendo, lo que estás logrando. Y no sé si te ha pasado, pero siempre hay un... Yo la tuve más difícil. No, 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 no. Ay, es la que yo estaba, la o sea, tipo, si tú, <risa> si tú estás en Estados Unidos y le chingas por estar allá, te aseguro que alguien te va a decir, yo me fui nadando. Yo me fui nadando y había cocodrilos cuando yo nadé. Cuando tú nadaste, ya había cocodrilos. Sí, ¿Sí me entiendes? Sí, sí, Y te tiran y mucho eh, la, la misma familia. Qué, qué, qué
2: triste, Lucía, pero sabes que también creo que yo he aprendido a decir, tienes razón, sí, es cierto, oye, que esta fulana de tal está bien buenota y, y que es más talentosa que tú, tienes razón, cuando hables con ella me la saluda. oye, que esto y que el otro, tiene razón porque, ¿qué, ¿qué más se puede hacer? Tú dime, ¿qué más? tú que estudiaste psicología, ¿qué más
1: se puede hacer con esta gente, hija? Te voy a decir algo, hay que escoger nuestras peleas, yo siempre lo he dicho. Sí, hay claro. gente con la que yo la verdad sí disfruto el callarle la boca. Y hay gente que digo, hay por más que yo te dé todos los argumentos, por más que yo te ponga todas las pruebas, por más que yo te diga, te enseñe, te haga, tu opinión va a ser la misma. ¿Qué one, Let's agree to disagree. Y ya. O sea... Y, ya, y no pasa no nada. No pasa absolutamente nada. Claro. Pero otra cosa ahorita que dijiste, por eso me quedé así con el tema de la familia, es creo que muchas cosas que son verdaderamente hate, que son verdaderamente cosas bien tóxicas que te dicen, empiezan desde tu familia, poniéndonos el, en el contexto mexicano y cómo son las familias mexicanas en un tema de lo conservadores, en un tema de pues llegan a hacer círculos bien pequeños y bien juiciosos. Bien juiciosos. Yo te puedo decir que la mayoría de mis amigas, y me incluyo, todo el tema de inseguridad corporal empezó en mi casa. Empezó con él, es que si comes más pan vas a engordar más y ya estás engordando. Y empiezan a hacer comentarios que tú, si los dijeras ahorita, afuera a otra persona sí. son mega cancelables sí, totalmente pero como es empieza en tu casa empieza en tu familia no lo ves como un hate no pero si sí, sabes si sí está, no
2: está lucía tal vez ni, ni te lo dicen con hate porque bueno mi papá hasta la fecha me dice oye ya estás dice ¿eh? oye ya se te y entonces y, y entonces a mí me encabrona pero no le digo por qué pues ya, o sea, ya también, ya, ya ya me lo dijo desde niña, entonces ya hasta ahorita ya, yo ya, eh, es mi decisión si se lo tomo o no se lo tomo. Pero tienes toda la razón, desde gordita, hablen eh, a la vaquita, te ves como puerquito entre
1: primos, ¿no? Y son unos apodos que la neta hoy hoy por hoy te dan risa, pero sí. ay cabrón, ya que te empiezan a decir de que la vaquita y la madre dices, ay, o sea. Oye, y entre pareja Lucía, porque de
2: repente el vato le dice a la mujer ahí, a la tía en la comida familiar, están todos en la mesa, y de repente estaba quita. mira, ya nomás, o, nada más le falta eh, el hoy hoy no cosas así que tú dices, ¡qué pedo! O hasta el muy simple, bronca, hasta el muy simple,
1: ¿otro? ¡Ándale! Oh. ¡Nada más! No te dijeron nada te ¿eh? ¿Te paraste a servirte algo más y alguien, Otra. algún ojete vuelve y dice, ¿otro? Es, ¡Ay, güey! O sea, ¿sabes? Y no te tuvo que decir puerquita, ni vaquita, no. ni Mucho menos. O a ver, tú dime si no. En las comidas familiares, a mí me da pavor. No más bien, me da mucha hueva. Todas las navidades, yo que ya vivo en Ciudad de México y soy de Guadalajara, que es una ciudad todavía más conservadora, ir a las comidas familiares y que, y que volteen y te digan, oye, ya estás grande, ¿no? Ya deberías estar casada, ¿no? Oye, <risa> y los hijos... El reloj biológico, oye, pero ¿por qué estás soltera? ¿Qué es lo que está mal contigo? ¿Por qué no te has casado? Y es un tema de bullying emocional. Y lo que aparte
2: de hueva, tener que explicar, ¿no? O sea, es mi vida, pero como es la familia, ¿Total? de repente dices, bueno, eh, y empieza ay, qué flojera, sí, claro, me pasó, a mí casi se me iba el tren por así decirlo, y la verdad es que, pero como yo disfruté mucho mi vida y tuve muchos novios y me la pasé y me la reventé y viví sola y viajé y todo el pedo, entonces yo era la oveja negra de la familia, porque ya todas mis primas, que eran de mi edad, casadas con hijos y yo todavía en el desmadre, y así, pero bueno, esa es mi vida y yo ahorita a lo mejor unas están divorciadas y yo estoy bien a gusto, bien vivida y bien
1: casada, <risa> ¿sabes? Y aunque no lo estuviera, y aunque no, claro. es el tema. Te encargaste de vivir tu vida claro. al máximo como a ti se te pegaba la gana. Sí, sí. Y ahí está la diferencia entre porque a ti el hate no te afecta o si sí te afectaría. Porque tú estás haciendo lo que quieres hacer por verdadera convicción. no porque nadie te haya dicho que así va o que así no va? Porque tú dijiste así es, así quiero y a chingar a su madre. Sí, a el que no le gusta. guste
2: todo. Así es. Me encanta. Eso es cierto. Yo creo que nos quedamos con esa... Con esa enseñanza, Lucía, yo quiero decirle a toda la gente que de repente sufre de hate y lo dijiste hace rato muy, pero muy cierto. Te tienes que echar un clavado en ti, ver lo que sí quieres, lo que no quieres. ¿Quién eres tú? Y cuando tú realmente te des cuenta de la persona que tú eres, ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué te determina? Entonces ya lo que demás diga la gente, incluyendo papás, incluyendo hermanos, tíos, más la gente de, de, de las redes sociales que ni sabemos quién los parió, de verdad es que va a ser mucho más fácil la vida.
1: Completamente y que siempre, que no se nos olvide que lo que dice Pedro de Juan, dice más de Pedro
2: que del mismo Juan. Que de
1: Juan. A mí me da tristeza también, a veces digo, y
2: pobre, a veces hasta rezo por la gente que me la raya, güey, porque digo ha de estar muy mal en su vida, ha de tener una situación muy fea de que tenga tanto odio adentro porque ni me conoces. Y entonces, Diosito, bendícelo, por favor. Ahí estoy bendiciendo a la gente que me tira todo claro, el gente. Claro, sí, luz, luz. Luz, luz, que te vaya sí, bien. Luz. Y en el trabajo a veces que hay gente bien, bien... lejos. Sí, güey. Y a veces en el trabajo hay gente bien ojete oh, que yo sé que me están haciendo daño o que están hablando mal de mí. Digo, ay, Diosito, que les vaya bien, que les suban el sueldo o algo para que ya me dejen de
1: chingar a mí. ¿No? Yo siempre una vez escuché esto y a mí se me quedó bien grabado. No te preocupes por lo que estén diciendo, pensando o haciendo los demás. No te preocupes. Ocúpate. Ocúpate, Ocúpate en tu propia vida. Concéntrate en tu propia vida. Concéntrate en cómo puedo mejorar yo en lo que yo quiero mejorar. ¿Cómo me ocupo en mejorar absolutamente todo en mi vida? ¿Ibas a estar tan ocupado o tan ocupada en ti mismo, siendo la mejor versión, lo más chingón por ti, que ni siquiera te da tiempo de ver qué es lo que está haciendo la demás gente que no te vaya a gustar.
2: ¿no? Totalmente, totalmente. Estás tan ocupado en ti en creciendo que te vale madre de lo que digan los demás. Oye, Lucía, me dio mucho gusto tenerte, hija.
1: Pues luego me vuelven a invitar, bronca. Pues me parece Nos perfecto. Nos otro chismecito de cualquier otra cosa que tú, tú quieras. Oye,
2: justo hoy hablé al aire de una, un estudio que salió que la gente que chismea es la gente que, se le, que tiene menos estrés porque supuestamente al chismear se te baja el estrés. Y yo digo, bueno, de haber sabido antes. A ver, ¿a quién le sacamos la garra la próxima? Es terapia, hombre. Es terapia,
1: es terapia. hombre. Es wow. todo siendo el nombre de la terapia además el otro día leí no es chisme estamos intercambiando información es todo es un intercambio de información <ríe> hombre la gente que te quiera seguir en las redes sociales mamacita estoy como Lucía Llamas Martínez en TikTok y Lucía Llamas en Instagram con doble L Llamas como, como el animal,
2: como llama ok pues me encanta, me encantó tenerte ojalá que lo podamos hacer nuevamente y a toda la raza muchísimas gracias la gente que se suscribe, la gente que entra al podcast y avienta, hey no usted no importa, usted avientele póngale su comentario, <risa> no pasa nada hasta la próxima mi gente, esto fue Sin Broncas con la Bronca, chao <risa>